0: da História, um podcast de diálogo com historiadores e historiadoras. Olá para todo mundo! O Minutos da História é um podcast de escuta de historiadores e historiadoras. Eu sou Mauro Dilman, historiador e professor da Universidade Federal de Pelotas. Esse podcast é um projeto de extensão desenvolvido na UFPEL e vinculado ao Laboratório de Ensino de História. O projeto conta com o apoio do grupo de pesquisa Paisagens Híbridas da UFRJ. Nesse episódio nós recebemos o historiador Diogo da Silva Royce, professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. É autor de inúmeros textos, livros, capítulos e artigos e nós destacamos aqui o livro Para Ser Historiador no Brasil A História de um País e o Ofício de Historiador entre Alfredo Elis Júnior e Sérgio Buarque de Holanda 1929-1959 Ele fala conosco sobre Os Sentidos da Pesquisa em História Com a palavra, o professor Diogo Jump up,
1: Gostaria de agradecer o convite do professor Mauro Dilma, o acesso que está tendo aqui com o Douglas, ao projeto do Minutos de História, da UFPEL. Então, é um prazer enorme estar participando da gravação desse episódio com a questão... Qual o sentido ou os sentidos na pesquisa histórica? O que traz um sentido para uma pesquisa em história? Eu começo por dizer a vocês que todo sentido é uma construção individual, coletiva, ou mesmo de uma obra que se traz ao longo do tempo. O primeiro aspecto disso é, ao olharmos ao longo do tempo, os sentidos que a história teve para diferentes civilizações. No caso greco-romano, a ideia de história voltada para um olhar cíclico e nessa circularidade mostrar o sentido da guerra e como a guerra era fundamental na organização socioeconômica e cultural daquelas sociedades. Para distinguir o que é incrível o que é civilizado, o que é possível daquilo que é bárbaro. O que distingue o cidadão daquele que não é cidadão. Da mesma forma, esse sentido, na Idade Média, se altera. Já não é mais a guerra, mas a fé. Já não é mais uma circularidade de eterno retorno a fatos e acontecimentos do passado que tornavam homens heróis, outros vilões, e faziam com que esses acontecimentos deliberassem ou não um conflito entre diferentes nações e sociedades. Na Idade Média, esses conflitos eram embasados de acordo com a fé. Uma fé construída por uma cristandade ocidental em formação, na qual a ideia de passado, presente e futuro era definida de acordo com o sentido da religião e, naquele momento, o retorno a Deus, a parúzia, em função do pecado original que fez com que o casal original saísse do paraíso e entrasse no tempo do homem saísse do tempo de Deus, o tempo da eternidade. E, a partir do momento que o homem sai do tempo de Deus, do tempo da eternidade, e passa a ter o seu sentido no tempo humano, esse sentido é embasado pelo trabalho pela sociabilidade, pela construção de uma sociedade. Mas o pecado incidindo sobre o homem fazia com que essa ideia de fé trazida com base na Bíblia desse o seu sentido no futuro e não ao olhar retrospectivo de um passado que sempre retornava. Portanto... Aquele olhar cíclico de eterno retorno da guerra e dos conflitos passa a ser deliberado por um eterno reencontro dos homens com Deus. Quando há um momento de transformação civilizacional entre os séculos XIV e XVI, fazendo com que tivéssemos início ao período moderno, tanto a ideia de guerra quanto a ideia de fé e do reencontro do homem com Deus, passa a se voltar novamente para os homens, e a partir daí, o centro dessas questões passa a ser a formação da pátria, da nação. Daí então, o centro que estava na guerra, passou para a fé, volta-se para a nação e para a pátria. E com a Revolução Francesa, essa ideia que estava contida na guerra, que passa para a fé, que se distribui para a ideia de nação e pátria, se volta para a construção do cidadão, porque o sujeito central, a partir da Revolução Francesa, passa a ser o povo. É a partir do povo que se constrói a nação, é a partir do povo que se forma um Estado Nacional. Na história, essas questões não acontecem separadamente, elas vão acontecendo concomitantemente. O exemplo aqui que simplifica essa situação é para mostrar que cada momento histórico faz com que o sentido que os homens dão ao seu passado se altere. Ora tendo centro nas guerras, ora tendo centro na fé, ora tendo centro na construção da nação e do Estado, ora tendo como base o sujeito central, o cidadão. Mas esses diferentes sentidos, construídos ao longo do tempo, que tem seu auge no século XIX, quando há a consolidação dos estados nacionais modernos e da proposta de cidadania que se forma com a construção dos sistemas educacionais nos diferentes estados nacionais e europeus, que depois vão se expandir para as Américas, para a África, para a Ásia, faz com que a própria ideia de história e pesquisa histórica não fica aí exclusivamente construída com base em diletantes, em amadores, em apaixonados pelo estudo da história, mas se faça a partir de um local específico, que é a universidade. A universidade passa, então, a deliberar o que é a história, como se escreve a história, como se faz a história, e, por extensão, que sentido que se dá à pesquisa histórica. Essa história construída a partir das universidades não deixa de lado a experiência do passado, que vem com os gregos e romanos, depois, nas igrejas, nos mosteiros, num primeiro momento da modernidade, com o início da criação das universidades a partir do século XII e XIII, mas com a sua consolidação depois da Revolução Francesa e dos Estados Nacionais, que faz com que a universidade centralize a produção do saber em diferentes áreas do conhecimento, e, como tal, também da história. No século XIX, o sentido que era dado à pesquisa histórica estava exclusivamente formalizado na ideia do documento e o que é o documento histórico. A chave da pesquisa histórica estava, portanto, no encontro dos documentos, na autenticidade e veracidade dos documentos, e o papel do historiador era organizá-los, rastreá-los e interpretá-los com base nessa chave de autenticidade que tinha um sentido não somente cronológico e estatal, mas também que era deliberado a partir de fontes oficiais que tinham maior credibilidade diante do estudo do passado em relação às fontes privadas. A partir do início do século XX... Esse sentido que estava calcado estritamente na ideia de fonte, na ideia do documento, no encontro desse documento e na sua análise objetiva e imparcial, com o movimento dos análises na França, mas não somente com eles, mas também com a crítica das ciências sociais ao tipo de escrita da história que se fazia até então, faz com que, o centro da ideia de toda pesquisa esteja no problema, no questionamento. Portanto, não é o passado, nem a fonte, nem a guerra, nem a fé, nem a nação, ou simplesmente a construção da cidadania que dá sentido à pesquisa histórica. O que passa a partir dos anos 20 a dar sentido à pesquisa histórica é o problema que é construído a partir do momento contemporâneo em que se encontra o pesquisador. A partir das indagações que o pesquisador faz a sociedade em que ele vive, ao momento que ele vive, para o passado, é que dá sentido ao reencontro desse passado para a compreensão e melhor interpretação do processo histórico e do momento em que aquela sociedade está vivendo. Essa questão do sentido da pesquisa histórica estar atribuída ao problema levantado pelo pesquisador, a partir dos anos 20, faz com que a pesquisa histórica articule o problema as fontes, as fontes à bibliografia a bibliografia aos conceitos, aos procedimentos de pesquisa e a teoria que vai embasar a interpretação a ser construída pelo pesquisador.
0: Professor Diogo, muito obrigado pela sua participação no Minutos da História.